0: À son essai, la guerre a eu lieu, pour Maurice Merleau-Ponty, rausgekommen, 1905, feiert sich, gede dem die universelle Idee in die Führung tun, an iwa Realität von den Evénementen. Hier feiert ein Komplex-Analyse, Fried a warnt Gefahren von der Ideologie. Die hier ein Emission, ein französischer Spruch vom Frank Colot. Né en 1908, philosophe existentialiste, Maurice Merleau-Ponty est l'auteur d'un ouvrage clé du mouvement des idées du XXe siècle, Phénoménologie de la perception. Sa pensée le situe dans le prolongement à la fois de la phénoménologie de Husserl et de la Gestalt-théorie, théorie de la forme. » Élève de l'École normale supérieure reçu deuxième à l'agrégation de philosophie en 1930, Maurice Merleau-Ponty commence une carrière de professeur de lycée qui est interrompue par la guerre, mais qu'il reprend à Paris après l'armistice de 1940, tout en participant activement à la résistance. Il publie alors ses deux écrits fondamentaux, en 1942, La structure du comportement et en 1945, Phénoménologie de la perception. En 1945 également, il fonde avec Jean-Paul Sartre la Revue des Temps Modernes, qu'il contribue à animer jusqu'en 1953 et devient maître de conférences à l'Université de Lyon. À partir de 1949, il occupe à la Sorbonne une chaire de psychologie et de pédagogie. Élu au Collège de France en 1952, Merleau-Ponty y professe jusqu'à sa mort, survenue brutalement alors qu'il n'est âgé que de 53 ans. En 1961 paraît pour la première fois l'article « L'œil et l'esprit » dans la revue Art de France et en 1964 a lieu l'édition posthume d'un texte inachevé, le visible et l'invisible, réalisé à partir de notes dans lesquelles le philosophe cherche, en s'interrogeant notamment sur l'art, à constituer une véritable ontologie du sensible. Philosophe du vécu, Maurice Merleau-Ponty décrit la relation intentionnelle qui unit le sujet, incarné et en situation historique, aux choses et à autrui. En plaçant le sensible au centre de tout questionnement, il établit la supériorité du Lebensfeld, le monde de la vie, sur le monde de la science. En effet, c'est toujours par la perception que les objets apparaissent pour une conscience. Son œuvre se constitue sur le double rejet du réalisme et de l'idéalisme. Il reproche au premier de vouloir décrire une réalité en soi qui interdit toute relation entre la conscience et le sensible et au second de faire de la conscience le siège unique de l'acte de connaissance. Par ailleurs, si Merleau-Ponty s'est trouvé en désaccord avec Sartre sur le plan politique, notamment au sujet du marxisme qui a enfanté le stalinisme, il l'a été également sur la conception de la liberté. Pour lui, il n'a jamais choix et liberté absolue, ni possibilité radicale de révoquer sa conduite. La liberté est une situation, je cite... Le choix que nous faisons de notre vie a toujours lieu sur la base d'un certain donné. Nous choisissons notre monde et le monde nous choisit. La philosophie de Merleau-Ponty apparaît comme un existentialisme engagé, concret, il rédige ainsi « Essais sur le problème communiste » en 1947, « Sens et non-sens » en 1948, « Éloge de la philosophie »,« Leçon inaugurale de son enseignement au Collège de France » et enfin « Les aventures de la dialectique » paru en 1955. En outre, le lien est marquant entre l'intérêt manifesté par Merleau-Ponty dès les années 30 pour la réflexion sur la perception et qui aboutit à la phénoménologie de la perception, et les positions qu'il a prises pendant la guerre, pour autant qu'on puisse les connaître, et juste après elles, telles qu'elles apparaissent à travers les articles des temps modernes qui portent, à l'exception de quelques-uns seulement, sur l'engagement marxiste de leur auteur et témoignent de sa gêne, de plus en plus sensible à l'égard de la politique intérieure et extérieure de l'Union soviétique. La guerre de Corée marquant sans doute une rupture. Cette mise en relation n'est pas directement facilitée par Merleau-Ponty lui-même, puisqu'il n'est guère question explicitement de perception dans les articles de politique, et qu'il n'est pas non plus question des circonstances tragiques de la Seconde Guerre mondiale dans la phénoménologie de la perception, si ce n'est dans quelques affleurements où il est dit par exemple, je cite, « que la société humaine n'est pas une communauté d'esprits raisonnables ». Merleau-Ponty a écrit dans le premier numéro des temps modernes, aux côtés de Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Simone de Beauvoir, un texte fort curieux qui, sous le titre « La guerre a eu lieu », en écho à la fameuse pièce que Giraudoux avait écrite, retient notre attention dans la mesure où il procède dans cet ouvrage à une analyse complexe mais formulée dans la simplicité d'un engagement philosophique d'une grande clarté. L'auteur interroge la philosophie dans sa capacité à participer à l'élaboration de ce monde-ci. Il regarde attentivement les phénomènes de psychologie sociale et de psychologie individuelle, là où ils se croisent pour construire et déconstruire l'histoire. Ils mettent en garde contre le réductionnisme et le danger des idéologies qui nient la pluralité d'expression de la vie humaine. Surtout Merleau Ponty cherche, à travers le philosophe, l'homme dans sa relation aux autres et à l'histoire. La trentaine de pages de l'article rédigé dans le style d'un auteur existentialiste, qui mêle l'analyse critique à la description de perceptions censées livrer l'expérience de l'existence dans ce qu'elle a de plus rebelle à l'essence et au concept, est une explication de la défaite de la France en juin 1940, du comportement des Français pendant la drôle de guerre, puis le blitz, enfin l'occupation, et une exposition de leçons qu'il est possible d'en tirer. L'analyse est fine. Elle fustige l'universalisme abstrait des élites qui n'ont même pas pu imaginer que le fascisme et l'antisémitisme soient susceptibles d'un crime généralisé qui, alors même que s'accumulaient toutes les preuves du passage à l'acte le plus odieux, ont persisté à irréaliser des événements qu'elles refusaient de voir ou de prendre au sérieux. Je cite « Les certitudes des camps de concentration, risque Merleau-Ponty, appartenaient à l'univers de la pensée ». Sans être dupe des valeurs de liberté personnelle, d'égalité, de fraternité que les Français affectaient de promouvoir, Merleau-Ponty explique bien que leur irréalisation de la barbarie nazie, avant qu'ils y soient soumis, d'une certaine façon par leur propre faute, était liée à une assez heureuse conjoncture économique, mais plus profondément à une victoire qui leur avait coûté si cher lors de la Première Guerre mondiale, qu'ils voulaient la compenser par un mode de vie et une philosophie optimiste. Dans une telle perspective, Merleau Ponty se trouve donc excellemment placé pour tirer les leçons à la fois contre les valeurs abstraites, contre la croyance facile dans l'universalisme qui les accompagne, et contre les illusions de la fraternité de la résistance, de ce qu'il appelle l'incroyable puissance de l'histoire. Um half begrüßt ihr das George Kunnen für fait die Mission «Musique in nuit. Au da Mittelpunkt doch suite the Planets vom Komponist Gustav Holst.